0: Tre soldi. Il cibo dell'anima di Piero Cannizzaro.
1: Il cibo per un credente è espressione del creato. Ancora di più questo vale per i Valdesi. Nella loro cucina vediamo l'utilizzo molto dei fiori, delle erbe, delle erbe aromatiche, tutto quello che cresce nelle loro montagne e nelle loro valli.
2: Io ritengo che il cibo sia una cosa sacra, insieme a altre, non so, forse una decina di cose della vita. Gli animali, le piante, i bambini. Il cibo è una cosa sacra, ma i valdesi lo sanno molto bene. Questo perché hanno passato dei periodi di vite durissime. Qualcuno nelle valli più in là, in Valchisone, ha scritto un libro, l'ha intitolato Giusto appunto Vite Nere. I valdesi sono sono dei popoli che sono stati perseguitati per cui in montagna hanno dovuto darsi molto molto da fare a cercare del cibo e hanno trovato sempre da mangiare dalla terra
1: La prima voce che ascoltiamo è quella di Nadia Granero eh, che oggi lavora e vive a Bobbio Pellice è un piccolo paese eh, legato alla cultura valdese e lei si occupa di cercare e vendere, ma anche accompagnare persone che vogliono scoprire la loro, il loro territorio, le loro valli, attraverso le erbe.
2: Nelle persecuzioni non era carestia, però comunque era, era una cosa da, da sotterfugi, da carbonari, da nascondersi. La fame era tanta e anche probabilmente dovevano trovare delle cose molto nutrienti, per sostenere certe fatiche, per scappare in montagna. Qui le popolazioni valdesi sono andate a ficcarsi nel vallone degli Invincibili, che è un posto molto ostico. La Chiesa valdese è una chiesa che prima di diventare tale era un movimento, un movimento che ha vissuto anni di persecuzione, circa 600 anni e quindi ha molto caro questo senso di libertà questo senso di poter decidere con la propria testa e quindi direi che forse una delle cose fondamentali della Chiesa Valdese è la libertà di coscienza alla quale le persone sono chiamate anche un senso di responsabilità in prima persona è molto caro alla nostra fede per noi c'è un rapporto molto diretto tra chi crede e Dio
1: Daniela Di Carlo, una pastora teologa eh, valdese, vive e, ne, e, e lavora ad Angronia nella Valpellice.
3: Dalla Germania abbiamo, per esempio, portato l'usanza di mangiare eh, frutta o comunque qualcosa di dolce insieme alla carne eh, quando non c'erano delle verdure. Eh, e poi abbiamo avuto la grande fortuna di, di avere questo incontro con i viaggiatori eh, inglesi, no? da Charles Banquet eh, agli altri, quindi abbiamo avuto questa importazione. Eh, se vuoi, eh, delle gelatine, per esempio il rito del tè. Quindi questo è un po' l'arricchimento che abbiamo avuto da questa nostra storia un po' travagliata.
0: Noi qua nei tempi passati eravamo un po' tagliati fuori dal mondo, quindi dovevamo cercare di cucinare delle cose con quello che si trovava sul territorio, quindi erbe, fiori, infatti si trova una tradizione anche di di prodotti, di di piatti cucinati con i fiori in primavera. Usiamo tante erbe nelle nelle nostre preparazioni, prosciutto alle erbe, lardo alle erbe, la pancetta alle erbe, la mucetta una volta di capra e di pecora, adesso si fa di, di bovino. E poi nella macellazione del maiale abbiamo un prodotto nostro, proprio della Valpellice che è la mostardella. Lo sai che tu ti sei sempre a dieta, ma per fare questa cosa è fatta la mostardella? Oh, eh? mm.
3: No, no, capito, lo, 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 sai, lo, lo sai. A tu
0: il piacere leggermente di no, dura. No, no, ma. per i parli di Gesù, mi perché? Eh, tu no? sai male. È un insaccato fatto con la testa del maiale, la lingua, eh, i ciccioli che vengono estratti dal grasso, quello molle che non va, non, non va usato nei salami crudi o cotti, un po' di cotena, le frattaglie e poi le verdure che avevamo in inverno, eh, porri e cipolle. Viene cotto tutto, tritato, mischiato con il sangue del maiale che era importante recuperare anche quello speziato con delle spezie che siamo venuti a conoscenza grazie al passaggio dei saraceni. Poi naturalmente facciamo, facciamo lardo alle erbe, noi usiamo tantissimo timo serpillo, rosmarino, usiamo tantissimo, tantissime erbe locali, ecco, soprattutto erbe locali.
3: Sempre nel solco della nostra storia, della nostra tradizione, Usiamo molto, molto anche i fiori, dalle margheritte alle violette, alla lavanda, a qualunque fiore, è sempre stato usato perché uno apportava e apporta nella, nella cucina dei profumi e dei colori molto particolari e due perché comunque fanno parte comunque di una dieta e di una tradizione nostra.
1: Parlando di cucina e spiritualità, nel territorio valdese non poteva mancare la voce di un grande chef come quella di Walter Reinhard.
3: Nella mia cucina, la cucina di Filippo, la cultura delle valli valdesi è molto importante. Diciamo che la mia cucina deriva da quello, dai sapori, dai profumi eh, delle mamme di casa fondamentalmente e dei prodotti che arrivano dalle nostre valli, per cui diciamo che abbiamo le radici e i piedi piantati sotto terra.
0: prima di, di salire in montagna si mangiava gli ultimi arrosti di di agnello già fuori stagione perché qui eravamo, eravamo e siamo comunque una valle valpellice chiusa e un po' povera quindi durante le feste di Natale e di Pasqua si vendevano per riuscire a recuperare un po' di, di soldini e gli ultimi agnelli e capretti gli ultimi dati per non portarli in montagna si mangiavano in famiglia. Gli arrosti di agnello e di capretto cotti nel pieno magenco, quindi questa tradizione di cuocerlo in questo pieno nuovo, pieno di, di aromi e di, di, di profumi. Abbiamo una, una grande tradizione sull'uso delle, delle erbe e delle spezie, spezie anche un po' particolari. Eh, erbe ne usiamo tantissimo perché... Nei tempi, quando eravamo chiusi qua nella nostra valle, che era praticamente il ghetto dei valdesi, bisognava riuscire a cucinare delle cose e insaporirle con quello che si trovava. Quindi le nostre nonne erano delle grandi specialiste nel, nel trovare delle erbe, nel conservarle e la preparazione dei piatti. No, non
4: esiste per la cultura valdese una, delle regole, delle, dei precetti, quindi noi si mangia eh, tutti i giorni quello che si vuole e come uno ha la, la tradizione di voler fare, secondo me è, è molto liberatorio no, questo, nel senso mol, molta libertà da questo punto di vista, cioè il Dio non ti dà delle, de, degli obblighi, dei precetti su quello che, che mangi e come lo mangi, bello.
1: Il cibo come storia, cultura, memoria, gusto, anche incontro e integrazione. Ci troviamo nel più grande centro di Osho Baguan in Italia, situato in Toscana, vicino a Siena. E solitamente in in questa comunità si cerca di sperimentare varie tecniche di meditazione, unendo quella occidentale a quella orientale, e molte di queste sono legate al cibo. La particolarità del centro di Osho Miasto è che è un centro molto internazionale.
4: Osho è nato a Jabalpur in India nel 1936, ha raggiunto lo stato di illuminazione nel 1953 e dopo un iniziale periodo di insegnamento della filosofia ha abbandonato insegnamento per dedicarsi alla diffusione del suo messaggio, girato per l'India, finito per... Eh, creare un piccolo eh, centro a bombe, eh, dopodiché nel, eh, verso il 76-77 a Puna ha creato quello che è diventato poi l'ashram eh, che conosciamo. Inizialmente il suo nome era Bhagwan Sri Rashnish. I suoi discepoli sono ricordati come gli arancioni e in effetti inizialmente aveva invitato i suoi discepoli a vestirsi d'arancione, a portare un mala con con la sua foto, eh, cosa anche per lo più provocatoria. C'è stata poi dall'83-84 all'86 l'esperienza dell'Oregon finita poi per delle eh, complesse vicissitudini ed il ritorno di Osho eh, a Puna. al gennaio del 90 quando ha lasciato il corpo. Credo che la particolarità dell'insegnamento di Osho sia soprattutto la uh, sintesi, un'incredibile sintesi di uh, Oriente-Occidente, iniziata verso la fine degli anni 70.
5: C'è qualcuno che vuole commentare la propria esperienza di meditazione sul cibo? Io ho sempre notato che quando uno è giù, no? Mangia di più. Il rapporto con il cibo dipende molto dagli stati d'animo. In certi stati di dolore mangio di più, in altri mangio di meno. Ad esempio, se un uomo mi lascia, mangio molto di meno. Credo che tutto dipenda se la parte influenzata è quella maschile o femminile. Nel mio caso, se la parte ferita è quella femminile, smetto di mangiare. Se invece la mia parte è maschile, ad esserne influenzata, mi trovo a mangiare di
0: più.
5: Quando mangiamo, la prima cosa è non farlo mai di corsa. Bisogna soffermarsi su ogni singolo boccone e pensare alle tante piccole scelte che possiamo fare nel corso del nostro pasto. È molto importante iniziare a porre la giusta attenzione ad ogni gesto che facciamo mentre mangiamo. Rendersi conto che le dita si muovono, per esempio, per prendere una forchetta. Oppure sentire che le mani raggiungono il pane. La cosa più importante nell'atto del mangiare è prestare attenzione ai movimenti spontanei che facciamo ed essere felici della consapevolezza che stiamo raggiungendo. And to be That they happen. Mm. Mm. Io personalmente sto sprezzando tantissimo questa nuova cosa di Miasta di questi ultimi anni dell'orto biologico e ho notato che tutte le volte che mangio qualcosa che è appena colto da un orto e che è un orto biologico ha un effetto completamente diverso sul mio organismo e sul mio fisico.
0: Quando io faccio il pane e sento la gioia di farlo, allora a me sembra che viene qualcosa speciale fuori ogni volta. E se non sento la gioia, non sento anche la qualità della meditazione, se io sono arrabbiato, io non riesco quasi a fare la stessa cosa. Il cibo dell'anima di Piero Cannizzaro A cura di Fabiana Carobolante con Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini